0: Capítulo 52 Elizabeth tuvo la satisfacción de recibir una respuesta inmediata a su carta. Tan pronto como la tuvo en sus manos, corrió a refugiarse en el soto, ya que allí eran menos probables las interrupciones. Y sentándose en uno de los bancos, se preparó a ser feliz, porque la longitud de la misiva le hizo comprender al instante que no contenía una negativa. Calle Grace Church, 6 de septiembre Mi querida sobrina Acabo de recibir tu carta y dedicaré la mañana a contestarla, por cuanto preveo que unas líneas no bastarán para explicar todo lo que tengo que decirte. He de confesar que me ha sorprendido tu petición. No la esperaba de ti. No pienses, sin embargo, que estoy enfadada, porque lo único que pretendo es informarte de que no se me hubiera ocurrido que tú necesitaras hacer tales pesquisas. Si prefieres no entenderme, perdona mi impertinencia. Tu tío está tan sorprendido como yo, y nada, excepto el convencimiento de tu condición de parte interesada, lo hubiera llevado a actuar como lo ha hecho. Pero si eres realmente inocente e ignorante, tendré que ser más explícita. El día mismo en que regresé de Longbourn, tu tío recibió al más inesperado de los visitantes. El señor Darcy se presentó en casa y estuvo varias horas encerrado con él. Todo había terminado antes de que yo llegara, de manera que la curiosidad no me tuvo en vilo tan terriblemente como al parecer la tuya te ha tenido a ti» el señor Darcy vino a explicar al señor Gardiner que había descubierto dónde estaban tu hermana y el señor Wickham y que él los había visto y había hablado con ambos, con Wickham repetidamente y una vez con Lydia. Por lo que he podido deducir, el señor Darcy abandonó Derbyshire solo un día después que nosotros y vino a Londres en su busca el motivo aducido era su convencimiento de la responsabilidad que le cabía por no haber informado a nadie sobre la vileza de Wickham, evitando con ello que cualquier joven respetable se enamorase de él o depositara en él su confianza. Lo achacó todo, muy generosamente, a su orgullo equivocado, y confesó que anteriormente consideraba que se rebajaría dando cuenta al mundo de sus actos privados. Su hombría de bien tendría que hablar por sí misma. Era en consecuencia de ver suyo intervenir y esforzarse por remediar un mal que él mismo había causado. Si tenía otra razón, no creo que eso sea motivo de deshonra. Pasó varios días en Londres antes de encontrar a tu hermana y a Wickham, pero contaba con una pista, que era más de lo que teníamos nosotros, y esa ventaja fue otra razón por la que decidió a seguirnos. Existe al parecer una dama, una tal señora Young, que fue antiguamente institutriz de la señorita Darcy, y a la que despidió por alguna falta, aunque Darcy no dijo cuál. Esta señora Jones se instaló después en una casa de la calle Edward, donde se gana la vida desde entonces alquilando habitaciones. El señor Darcy sabía de su gran amistad con Wickham, y nada más llegar a Londres fue a verla en busca de información, aunque no la consiguió hasta dos o tres días después. Imagino que tuvo que recurrir al soborno para que le contara lo que sabía, porque efectivamente estaba al tanto de dónde encontrar a su amigo. Wickham había acudido a ella al llegar a Londres, y si hubiera tenido sitio en su casa se hubiera quedado allí. A la larga, sin embargo, el señor Darcy consiguió la dirección deseada en la calle, vio a Wickham y después insistió en ver a Lydia. Su primer objetivo al conversar con tu hermana fue, como reconoció después, además de ofrecerle su ayuda incondicional, persuadirla para que saliera de aquella vergonzosa situación y volviese con su familia tan pronto como se pudiera convencer a tu padre para que la recibiera pero se encontró con una Lydia plenamente decidida a seguir donde estaba. No le importaba su familia, no deseaba la ayuda de Darcy y no quería ni oír hablar de abandonar a Wickham. Estaba convencida de que antes o después acabaría casándose, pero le daba lo mismo cuando. Puesto que tales eran sus sentimientos, no queda otra solución, pensó Darcy, que asegurar y acelerar un matrimonio, que ya en su primera conversación descubrió sin esfuerzo que nunca había entrado en los planes de Wickham, quien, por otra parte, confesó que estaba obligado a abandonar el regimiento en razón de algunas apremiantes deudas de honor, y sin el menor escrúpulo, responsabilizó de todas las funestas consecuencias de la fuga únicamente a la insensatez de mi sobrina. Wickham se proponía renunciar de inmediato a su puesto, y en cuanto a su situación futura, era muy poco lo que podía prever, tendría que ir a algún sitio, pero ignoraba dónde y por otra parte no tenía de qué vivir el señor Darcy le preguntó por qué no se había casado inmediatamente con tu hermana. Aunque se sabe que tu padre no es rico, había podido hacer algo por él, mejorando así su situación con el matrimonio. Pero al responder a esa pregunta, Wickham puso de manifiesto que todavía acariciaba la esperanza de hacer fortuna, por medio del matrimonio en algún otro país. Dada las circunstancias, sin embargo, no era probable que se resistiera la tentación de una solución inmediata a sus problemas. Darcy y él se reunieron varias veces, porque había mucho que tratar. Wickham, por supuesto, quería más de lo que podía conseguir, pero a la larga, acabó teniendo a razones. Una vez que lo acordaron todo entre ellos, el paso siguiente fue informar a tu tío, para lo que el señor Darcy se presentó por primera vez en la calle Christchurch la tarde anterior a mi llegada. Pero tu tío no estaba visible, y el señor Darcy supo al seguir preguntando que el padre de Lidia aún seguía con él, pero que abandonaría Londres a la mañana siguiente. Darcy consideró que el señor Bennett era una persona menos adecuada que tu tío para la consulta que se proponía hacer, y por consiguiente, decidió posponer la visita hasta después de su marcha. No dio su nombre y hasta el día siguiente solo se supo que había venido un caballero para tratar de un asunto. El sábado se presentó de nuevo. Tu padre se había marchado, tu tío estaba en casa, y como ya he dicho antes, hablaron durante mucho tiempo. Volvieron a reunirse el domingo y en esa ocasión también estuve yo presente. Hubo que esperar al lunes para que el acuerdo fuese completo, y una vez logrado, se envió a por un mensaje urgente. Pero nuestro visitante se mostró muy obstinado. Tengo la impresión, Lizzie, de que la testadurez es, después de todo, su verdadero defecto. Se le ha acusado de muchas faltas en distintas ocasiones, pero esta es la auténtica. No se había de hacer nada que no hiciera él, aunque tengo la seguridad, y no lo digo para que me den las gracias, de manera que hazme el favor de no mencionarlo, de que tu tío estaba dispuesto a pagarlo todo. Se pelearon durante mucho tiempo, que es más de lo que se merecían los interesados. Pero finalmente tu tío se vio obligado a ceder, y en lugar de permitírsele ser de utilidad a su sobrina, hubo de conformarse con recibir, muy en contra de sus deseos, todo el crédito por ello. Y estoy convencida de que tu carta de esta mañana le ha producido gran satisfacción, porque exigía una explicación que iba a despojarle de un mérito prestado para atribuírselo a quien le corresponde. Pero Lizzie, esto no debe ir más allá de ti, o como máximo de Jane supongo que sabes lo que se ha hecho por esa pareja se han de pagar las deudas de Wickham, que suman, según tengo entendido, bastante más de mil libras. A lo que ya correspondía a Lidia, se añaden otras mil, y además, ha habido que comprar el despacho de oficial para Wickham. El porqué de que todo ello tuviera que hacerlo el señor Darcy ya te lo he explicado antes. Por su culpa, por culpa de su reserva excesiva y de su falta de consideración por los demás, no se había conocido la verdadera manera de ser de Wickham, y en consecuencia, a este se le recibió y se le trató como lo fue. Quizá hubiera algo de verdad en eso, aunque yo dudo que ni su reserva ni la de nadie pueda considerarse responsable de lo sucedido. Pero a pesar de todas esas bonitas palabras, puedes estar bien segura, mi querida Lizzie, de que tu tío nunca hubiera seguido si no creyera que el señor Darcy tenía además otros intereses en este asunto. Cuando todo quedó resuelto, él regresó con sus amigos que aún seguían en Pemberley, pero acordaron que volvería a Londres cuando se celebrara la boda, ya que entonces se daría el último toque a las cuestiones económicas. Creo que ya te lo he contado todo. Es un relato que según me explicas va a sorprenderte mucho. Espero al menos que no te desagrade. Lidia vino a vivir con nosotros, y a Wickham se le admitió siempre que quiso nuestra casa. Él se comportó exactamente como lo había hecho cuando lo conocí en Herefordshire. Pero no te contaría lo poco que me satisfizo la conducta de Lidia mientras estuvo con nosotros, si no hubiera advertido, por la carta de Jane del miércoles pasado, que su comportamiento al volver a su casa ha sido exactamente el mismo. De manera que lo que ahora voy a decirte no te apenará más de lo debido. Le hablé repetidamente con la mayor seriedad haciéndole ver lo mal que se había portado y lo desgraciada que había hecho a toda su familia. Si me oyó fue por casualidad, porque estoy segura de que no me escuchaba. En algunos momentos consiguió irritarme sobremanera, pero me acordaba enseguida de mis queridas Elizabeth y Jane y por ellas tenía paciencia con Lydia. El señor Darcy regresó puntualmente y como ya sabes asistió a la boda. Comió con nosotros al día siguiente y se marchaba una vez más de Londres el miércoles o el jueves. Te enfadarás mucho conmigo, mi querida Lizzie, si aprovecho esta oportunidad para comunicarte algo que hasta ahora no me he atrevido a decirte. Tu amigo me gusta muchísimo. Su comportamiento con nosotros ha sido, desde todos los puntos de vista, tan intachable como cuando estuvimos en Derbyshire. Me agradan todos sus juicios y opiniones. Solo le falta un poquitico más de animación, y eso, si se casa prudentemente, se lo puede enseñar su esposa. Me pareció muy cauto, prácticamente no pronunció nunca tu nombre, pero la cautela parece estar de moda. Por favor, perdóname si he sido muy atrevida, o al menos no me castigues hasta el punto de excluirme de P. Nunca seré completamente feliz hasta que haya recorrido todo el parque. Un faetón de poca altura, con una buena pareja de pony sería la solución perfecta. Pero tengo que poner punto final. Los niños llevan media hora esperándome. Muy sinceramente tuya, M. Cardinero. El contenido de aquella carta agitó sobremanera a Elizabeth, aunque en aquella agitación era difícil decidir si el placer era más intenso que el sufrimiento. Las vagas sospechas, producidas por la incertidumbre acerca de lo que el señor Darcy podía haber hecho para promover el enlace de su hermana, sospechas que no había querido fomentar por tratarse de una prueba de bondad demasiado grande para ser probable, al mismo tiempo que temían fuese ciertas por la vergüenza de la obligación que creaban, estaban resultando verdaderas hasta más allá de lo imaginable. Darcy se había trasladado a Londres para encontrar a Wickham y a Lydia, tomándose la molestia y la humillación que conllevaba semejante búsqueda, en el curso de la cual tuvo que suplicar a una mujer a la que sin duda aborrecía y despreciaba, y reunirse repetidas veces con un hombre al que siempre se había esforzado por evitar, y hasta cuyo nombre pronunciaba con desagrado, para razonar con él, persuadirlo y finalmente sobornarlo. Y además había hecho todo aquello por una muchacha que no le inspiraba respeto ni estima. A de su corazón le susurraba que lo había hecho por ella pero fue una esperanza pronto contrarrestada por otras consideraciones, y enseguida le pareció que ni siquiera su propia vanidad lograría hacérselo creer, puesto que exigía del afecto por ella, del afecto por una mujer que ya le había rechazado, la fortaleza que le permitiera superar un sentimiento tan lógico como la repugnancia en parentarse con Wickham, cuñado de Wickham, el orgullo en todas sus manifestaciones tenía que rebelarse contra semejante lazo, era mucho, sin duda lo que Darcy había hecho, le avergonzaba pensar en ello pero había dado una razón para intervenir que se podía aceptar sin gran esfuerzo. Era razonable que creyera haberse equivocado. Siendo un hombre generoso, poseía los medios para ejercitar su generosidad. Y sin atribuirse el papel de principal estímulo, Elizabeth podía, tal vez, creer que un resto de afecto por ella hubiera impulsado sus esfuerzos para solucionar algo que ponía en peligro su paz de espíritu. Era doloroso, extraordinariamente doloroso, saber que toda su familia estaba en deuda con alguien a quien nunca podrían recompensar como se merecía. Le debían la vuelta de Lidia al seno familiar, su reputación, todo. Juan sinceramente lamentó en aquel momento los sentimientos descorteses, las frases insolentes pronunciadas en el pasado. En cuanto a ella misma, se sentía justamente humillada, pero al mismo tiempo orgullosa de él. Orgullosa de que sus razones de compasión y de defensa del honor del débil le hubieran llevado a dar lo mejor de sí mismo. Leyó una y otra vez los elogios dedicados a Darcy. No le hacían justicia, pero a ella le agradaban. Advirtió incluso con cierto placer, aunque mezclado con pesar, que sus tíos estaban convencidos de la existencia de lazos de afecto y confianza entre Darcy y ella. El ruido de unos pasos que se le acercaban le hizo salir de sus reflexiones y levantarse del asiento, pero antes de que pudiera alejarse por otro camino, Wickham le dio alcance. ¿Interrumpo acaso su solitario paseo, mi querida cuñada? Le preguntó mientras se reunía con ella. Ciertamente, replicó Elizabeth con una sonrisa, pero eso no quiere decir que la interrupción sea inoportuna. Sentiría mucho que lo fuera. Nosotros siempre hemos sido buenos amigos y ahora aún mejores. ¿Cierto? ¿Van a salir los demás? No lo sé. La señora Pennett y Lidia se marchan en coche a Meriton. Así que, según he sabido por nuestros tíos, mi querida cuñada, ¿ha tenido usted ocasión de conocer Pemberley? Elizabeth respondió afirmativamente. Casi le envidió ese placer. Aunque quizá fuese excesivo para mí. De lo contrario podría hacer allí un alto en nuestro camino hacia Newcastle. Imagino que conoció usted al ama de llaves de toda la vida. Pobre señora Reynolds, siempre me tuvo mucho cariño. Pero por supuesto no mencionaría mi nombre. Sí que lo mencionó. ¿Y qué dijo? Que se había incorporado usted al ejército, pero que mucho se temía su conducta dejaba que desear. A tan grande distancia, ya sabe, las cosas se desvirtúan extrañamente. «Así es», replicó él mordiéndose los labios. Elizabeth esperaba verlo silenciado, pero muy poco después Wickham continuó. «Me sorprendió tropezarme con Darcy en Londres el mes pasado. Nos cruzamos varias veces. Me pregunto qué hacía allí». «Quizá preparaba su boda con la señorita de Burke», dijo Elizabeth. «Tuvo que ser algo muy especial en esta época del año». «Sin duda. ¿Lo vio usted durante su visita en Lampton". Me pareció entender por lo que dijeron los Gardiner que así fue. Sí, me presentó a su hermana. ¿Y le gustó? Muchísimo. Tengo entendido en efecto que ha mejorado extraordinariamente en uno o dos años. La última vez que la vi no prometía mucho. Me alegro de que le gustara. Espero que se convierta en una gran dama. Estoy convencida de que así será. Ya ha superado la edad más difícil. ¿Visitaron ustedes Kim chong no recuerdo que lo hiciéramos. Lo menciono porque allí radica el beneficio que me habría correspondido. Un sitio delicioso, excelente casa rectoral, muy conveniente desde todos los puntos de vista. ¿Cree usted que le habría gustado preparar sermones? Muchísimo. Lo hubiese considerado parte de mis deberes y el esfuerzo habría sido mínimo al cabo de poco tiempo. Ya no merece la pena lamentarse, pero hubiese sido estupendo para mí. La tranquilidad, la vida retirada habrían colmado todos mis anhelos de felicidad, pero no tenía que ser así. ¿Le oyó usted mencionar a Darcy las circunstancias del caso cuando estuvo en Kent? He oído de una fuente que me pareció fidedigna que el legado era solo condicional y a discreción del actual propietario de Pemberley. ¿Oyó usted eso? Sí, hay algo de cierto en ello, y yo se lo dije desde el principio, quizá lo recuerde. También oí que hubo un tiempo en el que no consideraba usted la preparación de sermones tan agradable como le parece ahora, y que de hecho, manifestó usted la decisión de no ordenarse, llegando a un acuerdo como consecuencia de ello. Vaya, y esa versión no está del todo carente de base, quizá recuerde lo que le dije sobre ese punto la primera vez que hablamos del tema. Se hallaban ya muy cerca de la puerta de la casa, porque Elizabeth había apresurado el paso para librarse de Wickham, y poco deseosa por consideración de su hermana de molestarle, se limitó a decir con una sonrisa jovial. Vamos, señor Wickham, ahora somos hermanos, como muy bien sabe. Más valdrá que no nos peleemos por el pasado, y espero que en el futuro estemos siempre de acuerdo. Acto seguido le tendió la mano, que él besó con afectuosa galantería, aunque apenas sabía qué cara poner, e inmediatamente entraron en la casa.